0: 你好，行动星球黄总带您买好车。黄总带你买好车，我们再次邀请岛叔来一起为我们在线上为所有的全国听众们来一起谈幸福时光。
1: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是岛叔岛哥座。哎，黄总啊，是我一直很想帮小知足或是刚出社会的年轻人问你一些问题。嗯，没错，因为我觉得啊，他们在他们也想买车，可是毕竟手头上的资金有限，那可能他今天能够缴的贷款或许也有限。那在这样的状况下，他们到底适不适合买车呢？那又应该要注意哪些事情呢
0: ？好的。呃，我个人是这样认为哈，我从来不认为说，呃，我们如果预算很少，然后收入又不多的时候，一定要去碰汽车这件事情。嗯，是。那但是如果你真的有一些预算的时候，买汽车又是一个实践幸福的一个很重要的一个角度。哦，相当重要哦。当然，所以尤其在疫情时间之下，我相信大家也是希望拥有一部车会更安全。对。那但是我个人是认为啦，如果你的月薪在3万到4万之间呢，我觉得在买车上面是比较不适合在这个时候介入。嗯，但你的薪水能在四五万、五六万这个资谱的话，我个人是认为拥有一台比较低价位的中古车。那倒是可以来作为一个呃考量
1: 。哇，那中古车的话，它能选择的就很多啦。譬如说，是我今天挑比较平价品牌的、新一点的、年份新一点小车，是或是个款对，嗯、或者是我今天挑一个呃，可能品牌好一点，的，是年份比较高的车。嗯哼，那这之间的话，那对于这
0: 些呃小资族来说，应该要怎么去拿捏会比较好？如果我们的薪水是在四五万哈、哦，我并不建议去买高价位进口车，年份老的
1: 。嗯，因
0: 为他后面的维修跟保养不是你能承担的。对，好，那进口车呢比较好一点的进口车，在一个高年份或高里程，它需要维修，也是一个共识。嗯，它并不是它不好，它本来就是人家花了两三百万买，现在卖你三五十万，你说人家已经损失了两百多万，然后你一年花个十万二十万你就叫的话，那基本上也不公平。嗯
1: <哼>，它本
0: 来就是有一定的消费门槛。那所以你如果是三四万的小资族，那就非常不恰当去买这样的车。但如果说你的薪水有五万、八万、十万，那你去选这样的一部车，一年花个你一二十万，那也不是什么大问题。嗯嗯。所以我觉得分析问题还是来自于，就是说你的实际的收入跟你可以挪出来，除了生活花费，你可以挪出来养车的空间有多少。嗯，这样来定位的时候，我们会更精准知道小资族买车应该要买在什么样的等级的车。嗯，是进口还是国产？是要新一点还是全新的车，或是中国车？哎、
1: 欸，那这样黄总，我就有一个问题啦，你觉得说哦，不管是小资族或是一般人。他的整体的收入预算应该大概多少趴？用在购车跟保养车子花费上是比较合理的。哦，曾
0: 经在节目里面我们也有在算过了哈。嗯、原则上，我个人是认为，在你的薪资所得不超过30趴来养车比较合理了、啊。30趴，如果你超过30趴，其实负担是很重的。是，比方说，你今天有五万块钱，嗯，拿个万把块来养车，我觉得已经很极限了。嗯，如果你拿到一半两万五。25, 那你想想看，你真的连存款都不可能有了，哇，那很紧哦。而且这中间只要产生一点差池，嗯、你可能会产生意外，对，或是一些你没有想到的花费跑出来，那怎么办？嗯，嗯所以我个人是认为幸福用车是很重要的。嗯，买到车、使用车是幸福的，当变成财务窟窿的时候，就不幸福
1: 了。嗯，这两
0: 相抵消之下，还不如不要去实践它。
1: 是。
0: 那如果在这种
1: 状况下，黄总你会赞成把整个贷款期数拉长？然后去做一个购车的行为吗
0: ？我认为是可以的。为什么哈？我这样分析哈，你会感觉贷款时间拉长，假设叫做六年，嗯，跟你三年，乍看之下好像六年会付比较多的利息。可是现在的银行，其实你一年到三年间，你就可以还清，对，而且就不会扣违约金，嗯，所以你拉长时间，你的月付款是不是可以大幅的下降？对。那当我第二年、第三年想要还的时候。银行这边的条件又不会有违约金的时候，我把它先还掉也可以啊，反而更有弹性。对，也就是我初期的花费就不会说每个月为贷款去筹的很辛苦。嗯哼，这也是我们一个阶段性我们当然不鼓励每个人都要去负债处理。嗯，但如果负债是在一个合理的范围，也可以刺激你做什么做。我必须在我的。工作上面更加努力，嗯，我的这个投资啊，各方面更顺畅一点，嗯，让我有机会在养车的过程里面是更轻松
1: 。是，那如果说像黄总，如果说我们刚刚提到小资族来说，嗯、如果我们以他一个月月薪四万元上下来做计算的话，嗯、那你会建议说他大概买到多少元？多少钱的车子会是一个比较合理跟负担得起的价格
0: ？哦，我觉得就是基本款的，像以所谓的新车，当然就建议买个五六十万。嗯、现在其实五六十万的车也做得不错了，对，包括像什么压力斯啊这一类的哈，宏、哦、达的 Fit 可能高一点点、哦嗯、但是也都在这个价位带。嗯、那如果说你还是觉得嫌高，嗯、你买个两三年的 Fit 或两三年的压力斯，或是其他品牌的先辈小车，嗯、只要是维修保养便宜。然后品质稳定的，那你这样买下来也是可以考虑
1: 了。嗯，对嗯。那这样像黄总，你刚刚提到说，像呃、uh, ，Yaris 啦跟 Fit， 那如果说以大概五六十万这样的价位的中古车的话，还有什么车你觉得可以建议给小资族
0: 五六十万价位的中古车，当然就是往上去找，好，类似这个所谓的国产的高阶的嘛。嗯，好，比方说，如果你真的也需要空间，对，好，你买个 r a f f l e 嗯。买个呃 C R V， 嗯，或是买个现在最夯的，我们讲的叫做跨界修旅，嗯，哎，这也都是一种考量。那这种车、嗯、新车可能八十万，可能九十万，甚至一百万。那经过几年下来，也落在五六十万的时候，那因为品牌包括稳定度，不管横打、o t a 嗯，都相对是不错的。部分韩系车现在也做的蛮好的，对，只是因为它是进口车，可能零件会贵一点，嗯嗯。好、哦，那所以在这样的一个情况下。我们来做预算的取舍跟车种的选择，我觉得也是蛮恰当的。嗯、
1: 但最主要还是以国产车为主，是一个比较优
0: 选的一个。因为以四万的小资族，他能挤出来就大概在一万块左右的预算，
1: 差不多。
0: 买了车以后，你还要保留很多的维修，你就负担不起。嗯哼，所以我们应该是说，你要买一个纯粹不会花到太多钱维修，只有日常的加油，嗯，简单的保养，嗯，好，那不要再。让你的荷包里面失血，嗯，那这才是我们要去考虑小资族去买一部车的时候优先要去考量的现象。嗯嗯，好，那如果说像，譬如说以小资
1: 族来说啦，以购车大概您会建议说他自己的自备款大概
0: 占多少比例会比较适合一点？哦，当然，严格说起来，因为小资族也许父母会给你一点赞助嘛。对，假设六十万他赞助二十万，是不是只要四十万？对，就轻松很多
1: 了嘛。哇，差很多、哦。那当然
0: ，我也认为啦。一旦你要买车，你要减少其他生活周边太多的享受。嗯嗯<哼>，所以如果你手上有八万，就拿八万来贷款吧，因为你又降低了八万的利息嘛。嗯嗯<哼>，那我会觉得你一开始多筹一点自备款，嗯，再去贷款。你会更轻松，嗯嗯<哼>，对。哎、欸，
1: 黄总，你还记得我在我们当初那个年纪的时候，我们有时候常常会为了买一部车，是那我们自己每个月这边缩衣节食，只为了达成人生的第一个目标跟梦想。<是>那我们回过头来，我们走了这么多年以后，你会建议现在年轻人在就对于车子的需求上来说，嗯、还是需要用这样的一个概念来看它吗
0: ？哦、呃，原则上应该这样讲，因为车子也是个社交名片。好<对>、哦，如果你是做业务的，可能有一台车也会代表说，哎，你的实力是不错的。嗯，那我也要这样讲。我们刚刚讲的是从经济的眼光来看，财务的眼光来看，但是你觉得你对自己是有愿景的，嗯，你对自己觉得是实力的，嗯，你为什么不买好一点的车？这也是另外一个考量。我就以我来做例子好。民国七十几年呢，我在义工队服役。嗯，当年呢，我其实在还没有退伍的时候。就买下我人生的第一台车，叫做 Uno， 菲亚特。哦，当年这,当这个车是三十几万，是。可是呢，我的现金没那么多，嗯，我大概准备了二十几万，另外十十来万就跟家人调了一下，嗯，就实践它了，嗯。可是我们现在回想起来，当年也真的很大胆，好，没有多少钱就敢去买车。你看民国七十几年，对不对？可是你看当初我开了这一部车，然后我后来去就业，在汽车公司上班。人家也感觉到，哎呦，你这么年轻就买了一部进口车在开，虽然说不是很高价位，那当然，我一去开始卖车，我就是 top sales， 每个月都是第一名，嗯,嗯,嗯一直持续到我结束为止啊，不好意思，这有点臭屁，嗯、但是我真的就是这样嘛哈，<笑>嗯、那所以我在那第一年。我就赚了大概150万，哇，那么厉害、啊！第二年我就买了一部宾士新车。嗯，那你看看，在我们那个年代，因为没有限制，因为没有考量到太多经济，我也是冲啦、啊。嗯,嗯，但是后来事实告诉我，这是对的，啊<笑>，对不对？就是，也就是说，应该这样讲，嗯、我们还是要看自己。对，如果你的本性、你的本质是可以冲的，嗯，而且呢，你又对你自己是有信心的，嗯，你当然多花一点钱，让给产生一点压力。其实后来那一个十几万也是大概经过一两个月我就还清了，因为我上班第一个月我就赚了十几万了，第二个月赚了二十几万，了，所以我根本就是还清了、哦、第一年我就买了第一间房子，当时房子才三百多万了哦哦，是是是。那我的意思就是说，其实应该这么说：如果今天你对自己。会有期许的时候，嗯，说实在的，我们就往前冲。嗯<哼>，其实那个年代哈，说实在，我为什么买车也是受到同才的压力。我在当兵的时候，我的同梯是曹启泰、啊、李志齐、李志熙。嗯嗯<哼>，当年的志齐、志熙呢，演偶像剧呢，偶像的电影是很有名的，郑红啊。他一部电影可能就买一间房子，所以他当年在义工队开的是什么喜美，多令人羡慕啊！嗯，那我看到哦，你好厉害，你有喜美，我就输人不输正。我也要买个乌龙来跟你啊，<来>然后到好朋友嘛。对，那就互相会有个竞争的压力。我觉得有竞争的压力对人生是有帮助嗯<哼>，如果没有当时他这样刺激我，我怎么会去先买一部进口车？<笑>而且隔年我居然有能力去买一部宾斯全新的车。
1: 哎，黄总，我好奇的问一个问题，<是>那这样你等于
0: 第一年的话，你光那一年你就卖了多少辆车子？你还记得吗？哦，我这样讲哦，在当年的奥迪的平均生产量啊、哦，那个时候是奥迪、服饰在一起。我第一份工作是在永业当 sales，、嗯、我记得我的第一天上班，我就卖了一台车，可是不算我的业绩。为什么？因为那个是一个所谓资深的业务呢，他叫我在旁边看，因为当时规定没有三个月是不能上场卖车的，你只能在旁边看
1: 管摩。<魔>我是一
0: 个菜鸟，结果呢，有一个算命师来了，嗯，他就告诉我说。黄黄胜军，王王君你去接他，我看他不会买，我来接另外一个客人。结果他没成交，我成交了，这是我人生的第一台成交的车，但是业绩不算我的。那当时的副理呢，就吓一跳，第一天上班就现签一台车，隔天就叫我去一个叫做辅助点，也就是有保养厂，但是放一台车，意思意思。通常是菜鸟派去的。他说：“你去值班，我就不相信你还能卖，还能卖得动。”结果第二天去上班又被我现签的，所以我人生的前两台车是隔天就卖了。就是等于连续卖两台车，那回来以后吓死了，就马上把我排班。就是我是一个非常例外的，觉得你是潜力无穷、啊。对，结果排班大概一个礼拜以后排到主班，就是我们那个永和展示点，嗯、又不小心被我现签了一个大理街卖服装的一个老板一部帕萨，我还记得哇，现签呢、啊。所以我第一个月就现签三台，因为就只那，因为那个时候我还记得是二月二十二号上班，过完年。生意很惨淡，所以那一个月我们的单位好像卖六台车，我就卖三台，总共十个业务，在当年每个月务的平均生产量只有一台多哦，你不能跟现在比、哦、那得是两倍啊！对，那后来才慢慢的车越卖越好嘛。宾士当年也是卖几千台而已，啊，不是现在两万多台啊。对，奥迪一年也就是卖个千把台啊，嗯，因为它一直跟宾士大概呃差不多三分之一不到的数量，就大概这样的比例。对，那你看，就因为这样开启了啊。我第一年就可以赚一百多万，好厉害！在当年的环境里面，一百多万真的就可以买半间房子、啊，哦、很多哎、欸，开玩笑,<笑>是、啊是啊，是啊。所以我就说，我们经过那个风华，现在回头过来看，汽车这个产业确实创造了我很多幸福感。嗯，好、哦，那当然，老实说，做汽车的你发不了大财，第<是>一年就是赚这么多。就是几百万而已
1: 。不会啊，在你们那个年代听起来好迷人啊！啊
0: ，对啊，那个年代你要做房地产，你可能赚上千万。哦，对哦，哦，但是我们都不要这样说，因为房地产也是暴起暴落，<对>不好的时候也是好几年没有声音。是是。但汽车这个产业是一直都持续畅旺，我觉得我们做这个产业反而是最稳定的。你要知道，当年做业务员呢、啊，我一个礼拜可以去打一场胶席球场，打一场这个所谓的这个呃大细的球场。然后我在我记得我是第三年我就买了第一张高尔夫球证，哇哦，好猛！也就是说，这个产业带给你的幸福感是别的产业无法取代的。嗯、但是相对的，它不会让你发财。但是我是说，人生过得幸福、过得充实、嗯、过得安全是很重要，
1: 是非常重要。我们是
0: 一个蛮贪图安全、舒服的一个人、啊<笑>哦、我们不贪求什么好好几十亿的财产，嗯、但是只要有一点点钱让我能生存呢、啊。我们就觉得,觉得我们就狗活了啦。对，我们拉来拉拉拉喳喳讲那么多，其实还是无外乎就是说，第一个，如果你是个保守处理的，就买国产车
1: 。是是，你
0: 觉得你是有进取的心，你也觉得你未来是无限宽广，其实稍微的负债，稍微的往前踏取进口车。也算是道德，
1: 反而是一种动力
0: 。是的,是的，是
1: 的。好，那我们今天节目就先到此，搞一个段落。哎，我们下次有空的话，我们继续请黄总来多聊一些他年轻时候的两三四。哎呀，
0: 感谢大家，<笑>谢谢大家，谢谢好，好拜拜。拜拜